0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Ökonom und Professor für Wirtschaft an der Uni Zürich und er hat eine sehr steile These dabei. Nämlich, dass es mit dem Bitcoin böse enden könnte. Herzlich willkommen, Thorsten Hens. Hallo,
1: Hallo. freut mich, dass Sie mich eingeladen haben, dass Ihre Zuschauer auch mal ein bisschen was von mir sehen.
0: Das freut uns auch sehr, Sie zum ersten Mal bei der Mission Money zu begrüßen. Sie wurden uns übrigens empfohlen von Dr. Andreas Beck. Das kann man noch mal dazu sagen. Also da sind wir heute sehr gespannt und wir wollen über den Bitcoin reden. Vielleicht könnten Sie zum Einstieg, bevor wir jetzt zum Kern kommen, kurz beschreiben, was da aus Ihrer Sicht gerade als Professor so abgeht in Sachen Bitcoin.
1: Also Bitcoin hat verschiedene Spekulationswellen. Gerade haben wir die dritte große Spekulationswelle gesehen, die bis 50.000 Dollar gelaufen ist. Teilweise auch 54.000 und so. Und wie wir gestern zum Beispiel gesehen haben, sind wir wahrscheinlich jetzt oben am Peak, sodass das wieder mal einbricht und wir dann auf die vierte Spekulationswelle warten.
0: Okay, also für Sie ist das eine klassische Blase, würden Sie das so beschreiben? Und vielleicht könnten Sie uns kurz sagen, wieso Blasen typischerweise ablaufen? Eine typische Blase ist, dass
1: es einmal in die Höhe geht, zusammenbricht und dann ist fertig. Aber bei Bitcoin haben wir eine Abfolge von Blasen immer wenn es dieses Bitcoin-Halving gibt, also wenn der mining Reward halbiert wird, so ungefähr ein halbes Jahr später entwickelt sich eine spekulative Blase, die dann ungefähr ein Jahr später wiederum eingebrochen ist. Das haben wir jetzt viermal gesehen. <lacht> wird immer höher, also schaukelt sich immer weiter auf. Das haben wir
0: jetzt viermal gesehen. Aber das könnte sich ja noch ganz schön hochschaukeln, oder? Also wäre das ja eigentlich... Naja, blöd, also irgendwann ist dann mal verkauft, Schluss, oder? Also... Das schaukelt
1: sich, schaukelt sich, schaukelt sich, schaukelt sich auf. Aber irgendwann ist dann Bitcoin mal so groß, dass es für die Mächtigen dieser Welt gefährlich wird. Und ich denke, dann ist Schluss. Also nicht aus Spekulationsgründen, sondern aus Regulationsgründen.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, der Bitcoin hätte theoretisch mehr Potenzial von der von Angebot und Nachfrage her sondern könnte dann irgendwie begrenzt werden. Bevor wir gleich genau. zu dieser spannenden also, Frage kommen, ganz kurz vielleicht die Definition. Was ist denn Bitcoin für Sie? Also die einen sagen ja immer eine Währung, die anderen sagen, das ist das digitale Gold. Ist es was ganz was anderes? Wie sehen Sie denn Bitcoin konkret?
1: Also für mich ist es mehr das digitale Gold, weil für den Zahlungsverkehr ist es eigentlich nicht geeignet. Das dauert zu lange. Insbesondere je näher wir uns der 21-Millionen-Grenze nähern, umso langsamer dauern die Transaktionen. Also es wird am Ende schrecklich, schrecklich langsam. Da kann man vielleicht noch in einer Stunde oder so eine Transaktion machen. Aber das ist nicht mehr geeignet für den Zahlungsverkehr. Aber für Wertaufbewahrung schon, oder? Ich hatte vor zehn Jahren meinen ersten Vortrag zu Bitcoin und habe auch gesagt, das ist
0: digitales Gold. Okay, und dieses digitale Gold, ähm, da befürchten Sie, je erfolgreicher das wird, umso größer ist sozusagen die Gefahr, dass dann die Politik irgendwann sagt, so, jetzt reicht's uns. Ähm, genau. Ich hab's mal
1: wie jeder guter Wissenschaftler in Wikipedia nachgeschaut. <lacht> da Wenn man das Titel Goldverlust, äh Goldverbot eingibt, oder? Da wird man echt schockiert. Goldverbot gab es eigentlich schon immer. Seit der Antike, die alten Ägypter hatten es schon verboten, dann die Spartaner, die Römer, Julius Caesar und die Chinesen und die Franzosen, die Nazis natürlich und die letzten, die es verboten hatten, waren die USA. Das letzte Goldverbot war 1974 aufgehoben worden. Und ich denke, Bitcoin hat noch größere Chance, verboten zu
0: werden als Gold. <lacht> Wann ist denn aus Ihrer Sicht da der Punkt gekommen? Also wo stehen wir jetzt? Also das ist ja schon groß, ähm, was jetzt von der Politik, also wenn man das vorhat, nicht blöd, so lange zu warten, also hätte man das dann nicht früher machen sollen, denn jetzt stelle ich mir mal vor, wenn jetzt ein Verbot kommen würde oder was ähnliches, wollen wir gleich noch drüber sprechen, wie wahrscheinlich das ist oder wie das aussehen könnte, könnte ich mir schon vorstellen, dass ein bisschen Aufschrei kommen würde oder dass das nicht so einfach geht. Also wo stehen wir denn da gerade?
1: Naja, also bei der Trump-Administration, würde ich sagen, standen wir so zehn Minuten vor zwölf, weil Trump hat Libra verboten und Trump hat dem Ripple Schwierigkeiten gemacht und den Ton, also die Telegram-Währung verboten und so weiter. Also Trump war ein großer Gegner von diesen Cryptocurrencies. Die beiden Administrationen hat sich noch nicht sortiert. Ich glaube, die wissen noch nicht, wie sie dazu stehen. Aber was ich so höre, die Zentralbankchefin ist jetzt die Finanzministerin und so. Also ich vermute, in dem Bereich gibt es ja leider eine Tradition. Das heißt, man wird weiterhin Druck machen auf Cryptocurrencies.
0: Aber ist das jetzt wirklich so einfach? Also wenn man sich jetzt mal mit Leuten unterhält, zum Beispiel mit dem Julian Hosptern hatten wir neulich bei uns zu Gast. Der hat auch gesagt, klar, es kann natürlich sein, dass man das irgendwie unangenehm macht, also dass man die Regulatorik verändert, verschärft, dass der Regulatorik dann voll unterwirft, aber ein Verbot grundsätzlich, meinte er zum Beispiel, sei schwierig, denn was soll man verbieten? Also Kryptografie verbieten ist schwierig und der Bitcoin ist ja nun mal auch digital, also das heißt, ich kann ja jetzt den sozusagen nicht aussperren. Also wie geht das denn konkret, so ein Verbot?
1: Das Goldverbot war immer ein Verbot, dass man das besitzen durfte, aber natürlich sind die Polizisten nicht nach Hause gekommen und haben die Schränke durchgewühlt oder so. Es gab dann am Anfang immer einen Preis, zu dem man das eintauschen konnte, zum Beispiel gegen Dollar oder so. Und danach war es dann verboten. Teilweise, also nicht in Amerika, aber teilweise mit Todesstrafe, je nachdem, in welchem Regime man so lebte. Aber Bitcoin wird man wahrscheinlich nicht auf die Weise verbieten können. Man wird vielleicht sagen, okay, ihr dürft das nicht mehr halten. Aber man wird die Austauschmöglichkeiten, also die Börsen schließen, wo man Bitcoin gegen Dollar oder gegen Euro oder gegen Yuan oder gegen irgendwas, gegen nigerianische Quatscher <lacht> oder sowas tauschen kann. Das heißt, man wird Druck machen auf die Börsen. Und die Börsen, die müssen ja ein
0: Domizil haben. Die sind in irgendeinem Land. Aber wie würde das... Ähm, konkret aussehen. Also würde jetzt dann zum Beispiel Frau Jellen sich hinstellen und sagen, so, wir verbieten jetzt den Bitcoin in drei Stunden, in drei Wochen, in drei Jahren. Also würde man den Leuten dann vielleicht noch eine Chance geben, da rauszukommen. Denn de facto wäre der Wert ja dann deutlich geringer. Ich will jetzt nicht sagen bei Null, aber wenn er jetzt quasi verboten wird oder verboten werden soll oder was auch immer, ähm, dann ist ja klar, dass der Preis zusammenbricht. Wie weit er dann fällt, kann man, glaube ich, nicht einschätzen. Aber die Frage wäre ja dann, wie würde sowas äh, korrekterweise ablaufen?
1: Also ich vermute, das wird in einem politischen Prozess geschehen, sodass, wenn man die Ohren aufmacht, ungefähr abschätzen kann, wann kommt das Verbot, wann auch nicht. Das wird debattiert und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass wir überrascht werden davon. Aber das Verbot kann ich mir sehr gut vorstellen, das wird kommen. Und dann gibt es zwei Überlegungen. Oder? Es gibt ja eine Überlegung, die sagen, ja, oh, dann möchte ich jetzt gerne noch schnell welche kaufen, weil vielleicht in 50 Jahren das Verbot wieder aufgehoben ist, auch beim Gold, war das dann so, man hörte, es gibt ein Goldverbot, dann haben Leute noch schnell Gold gekauft, wussten aber, dass sie da nichts mit anfangen können für eine ganze Weile. Und es gibt welche, die werden Panik kriegen, die sagen, oh shit, 50 Jahre wollte ich doch nicht warten, jetzt will ich das schnell wieder verkaufen. Also es wird Turbulenzen geben und dann wird es eine Weile eingefroren sein, wie lange weiß ich nicht. Das liegt natürlich daran, wie es mit der Inflation weitergeht, weil wenn man dann sieht, Wann gibt es Verbote in der Richtung, wenn die Geldpolitik versagt, wenn die Inflation hoch wird, wenn die Leute sich flüchten aus den Währungen? Und gerade jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen, aber gerade jetzt ist das große Thema an den Finanzmärkten die aufkommende Inflation, weil die amerikanischen zehnjährigen Staatsanleihen jetzt schon auf drei Prozent gestiegen sind. Und alle Experten dieser Welt schreiben über Inflation, Inflation, Inflation. Also ich glaube, das ist der Anfangspunkt. Und das ist ja auch bewusst, also die Inflation ist ja gewollt. Man nennt das sogenannte finanzielle Repression. Also einer muss am Ende die Zeche zahlen, das heißt die Staatsschulden sind zu hoch, nominal, und dann versucht man sie real abzuwerten durch Inflation. Und dann ist es unangenehm, wenn es Ausweichmöglichkeiten gibt. <lacht> Von daher ist Bitcoin eine Ausweichmöglichkeit, die man an vielleicht aus anderen Gründen abschafft. Also man
0: sagt nicht offen, wir schaffen das ab, damit ihr unsere Inflationspolitik auswählt. Stichwort Auswahl, äh, Ausweichmöglichkeiten, das ist nämlich ein spannender Punkt. Das ist ja das, was viele immer anführen, dass man das gar nicht so leicht verbieten könnte, weil es eben digital ist. Also man bräuchte dann ja quasi einen internationalen Konsens. Also wenn sie zum Beispiel die USA verbieten, wäre das natürlich ein heftiger, heftiger Schlag. Aber trotzdem wäre es ja dann erstmal nur in den USA verboten. Gut, die Chinesen haben in den letzten Jahren, die also Asiaten da auch öfter mal damit gespielt. Da hat es ja auch öfter mal Rückschläge dann gegeben. Aber lässt sich das jetzt wirklich, sag ich mal, flächendeckend weltweit verbieten? Da könnt ja dann immer ein Land ausscheren selbst wenn es nur noch eins gibt. notfalls sagt am Ende Nordkorea, jetzt äh, mal ganz überspitzt, äh, humoristisch ausgedrückt, aber bei uns hier Bitcoin, gern gesehen, äh, kommt alle nach Nordkorea, ganz blöd übertrieben jetzt, aber das, das lässt sich doch in so einer globalisierten Welt nicht komplett verbieten, oder?
1: Also, es bleiben dann, wie nennen die Amerikaner das, die sogenannten Schurkenstaaten, also diejenigen, die sich vor Amerika nicht verbeugen, oder? Also die könnten es vielleicht weiterhin versuchen, vielleicht der Iran oder so, aber die Chinesen werden Druck machen auf Nordkorea, die Amerikaner werden Druck machen auf die Europäer, dann bleiben da ja, vielleicht... Der Iran, vielleicht Venezuela oder irgendwelche anderen Staaten. Aber wie sicher dann dort die Börsen sind, ist auch nicht klar. Oder? Es gibt die politische Unsicherheit und es gibt natürlich auch die technische Unsicherheit. Eine große Gefahr bei Bitcoin ist ja das Hacking. Und zwar nicht in ihrem ihrer Wallet, sondern an der Börse. Oder? Bislang waren die meisten Bitcoins verschwunden an den Börsen. Die <lacht> Mount Cox zum Beispiel. Also von daher, glaube ich, wird das schon ein Schlag ins Kontor, weil die ja man könnte ausweichen, aber wer weiß, wo man dann hin ausweicht und welcher lokale Diktator vielleicht wieder andere Ziele hat
0: mit meiner Bitcoin. Gut, wenn man es dann natürlich nur auf der Börse liegen hätte, dann wäre es natürlich gefährlich. Ähm, eine Frage ist auch, die ich mir stelle ob das so einfach möglich ist. Also klar, möglich ist grundsätzlich alles oder vieles, aber es ist ja jetzt schon ein starker Netzwerkeffekt. Also Bitcoin, muss man jetzt sagen, ist schon äh, etabliert, es ist bekannt und es sind jetzt viele Player dabei, ja, mit denen man sich vielleicht gar nicht unbedingt anlegen will. Also fängt jetzt bei Tesla und Elon Musk an, geht jetzt schon zu Versicherungen, ganz Konservativen, die in Bitcoin umschichten, dann natürlich die großen Player an der Wall Street, ähm, auch viele Prominente. Also das ist jetzt nicht nur unbedingt der Kleinanleger, den man da treffen würde oder oder irgendwelche Kiddies, die das spannend finden, sondern da würde man sich ja schon auch mit dem Großkapital anlegen und da würde ja extrem viel auch Geld oder Wert vernichtet werden. Also, also kommt das schon so das ein bisschen Moment, in Spanisch vor. Das kann
1: man auch umdrehen, oder? Man kann auch sagen, jetzt wird beobachtet, dass schon zum Beispiel in der Schweiz die Pensionskassen investieren, so zwei Prozent vielleicht, und dann ist es vielleicht schon ein Warnsignal, dass man sagt, oh, was passiert, wenn die zehn Prozent investiert haben, dann kommen wir aus der Falle nicht mehr raus. Also könnte dieses Argument sogar dazu dienen, das zu beschleunigen. Also bevor tatsächlich die Pensionskassen geschädigt werden und nächste Bankenkrise käme oder solche Sachen, würde man wahrscheinlich denken, oh, jetzt müssen wir schneller mal was tun. Und Elon Musk, also ich weiß nicht, ob Sie Jack Ma kennen, der, der großer Star in China, oder? Hat den Mund zu weit aufgemacht und er geht jetzt Golf spielen, oder? Also ich bin nicht sicher, dass Elon Musk da uns retten würde und am Ende die Bitcoin hochhält, auch wenn er sie jetzt von Tesla viele davon gekauft hat. Aber ich vermute, am Ende ist Elon Musk so wie
0: Jack Ma, der wird sich da beugen müssen. Wollen wir hoffen, dass er nicht von Joe Biden weggesperrt hat, der gute Elon Musk? Ähm, aber Sie glauben, das wird dann einfach äh, durchgedrückt. W würden Sie jetzt eine Prognose abgeben, eine, eine zeitliche, oder hängt das für Sie eher am Wert des Bitcoin? Sagen Sie, okay, wenn der jetzt auf 100.000 steigt, dann glaube ich, oder auf eine Million. Ähm, haben Sie da so eine Marke im Kopf, wo Sie sagen, oder eine Marktkapitalisierung insgesamt, wo Sie sagen, da, also dann ist es ganz kritisch? Haben Wir eine
1: Marktkapitalisierung von 800 Milliarden, vielleicht 900 Milliarden oder sowas. Und das ist vergleichbar, so, mit dem Bargeldumlauf von der Schweiz und anderen kleinen Staaten und so ist noch nicht vergleichbar mit dem Dollar oder mit dem Wert alles von allem Gold. Zum Beispiel das Gold, was es jetzt hat, ist insgesamt schon 9 Billionen, also elfmal so viel. Also, es ist schon, ist schon bedeutender. Aber meine Vermutung ist, wenn es auf eine prominente Zahl wie 100.000 raufschießt, da ist dann Schluss, oder? Weil dann ist die Marktkapitalisierung noch mal Verdoppelt worden und ich glaube, dann ist die Inflation auch sichtbar. Im Moment ist die Inflation noch in Erwartungen, oder? Aber dann ist wahrscheinlich die Inflation auch sichtbar und dann werden die Zentralbanken begreifen, dass sie ein Problem haben. Aber es gibt ja noch einen zweiten Trick, oder? Es gibt nicht nur den Trick die Bitcoin zu verbieten, sondern es gibt auch noch den Trick, die zu ersetzen, nämlich das digitale Zentralbankgeld. Also alle Zentralbanken dieser Welt arbeiten daran, die eigene Währung selbst auf eine Blockchain zu bringen, ja, sodass Bitcoin auf die Weise ersetzt wird. Das heißt, auch da ist nochmal eine Gefahr, würde ich sagen, dass man auf die Weise, die Leute sagen, ja, was soll's, da kann ich ja halt den digitalen Schweizer Franken nehmen als Wertaufbewahrungsmittel oder so, weil die Schweizer machen nie so viel Inflation wie die Amerikaner. Also das kann einen Substitutionseffekt geben von Bitcoin dann in digitale Währungen, die noch was wert sind.
0: Wie weit sind wir da ungefähr? Also, ähm, was hören Sie da so aus Insiderkreisen? Also, ist das jetzt noch ein Projekt, was jetzt noch ein paar Jahre weg ist, oder ist das schon?
1: Nein, nein, nein. Also, die Schweizer sind schon fertig. Das Problem ist die Politik, oder? Also elektronisch und so und die Konzepte und alles fertig. Die Schweden sind sogar schon einen Schritt weiter. Die Chinesen sind, glaube ich, auch schon weit, aber die lassen sich nicht so in die Karten schauen <lacht> wie die Schweden und die Schweizer. Also ich glaube, da ist die Frage des Willens, oder? Die Schweizer, wenn ich mit denen rede, ich bin natürlich als Ökonomieprofessor gut befreundet mit den Präsidenten hier für den Nationalbank und so. Wenn ich mit denen rede, die haben als Gefahr, dass dann eben zu viele den Schweizer Franken halten wollen, dass dann der Kurs wieder in die Höhe schießt. Ne? Ja, das ist die Sorge. Aber wenn die Amerikaner, okay, die sind technisch immer hinterher, aber wenn die Amerikaner ihren Dollar digitalisieren würden, die wären ja froh, wenn die Leute
0: ihren Dollar halten. <lacht> ähm, ein äh, Punkt noch. Was ich mir auch denke, es gibt ja mittlerweile schon viele Bitcoin-Fans und es gibt ja auch viele, die durchaus Fiat-Geld kritisch sehen, deswegen ist ja auch Gold ganz gut gelaufen jetzt die letzten Jahre und Bitcoin und Co. natürlich auch. Also wäre das nicht auch irgendwie ein Eingeständnis des Staates, dass vielleicht Fiat-Geld doch nicht so gut ist und würde man sich da vielleicht nicht doch auch ins eigene Fleisch schneiden? Also nach dem Motto, wenn es jetzt die Staaten nötig haben, sowas wie Dollar und Euro zu schützen, indem man dann denn immer noch äh, ja, verhältnismäßig äh, ja, ich will jetzt nicht sagen klein, aber doch Außenseiter dann verbietet? Oder ist das nicht der Beweis dafür, dass man eigentlich dann weiß, okay, die Leute wollen langfristig eigentlich was anderes?
1: Wenn Sie ökonomisch auf die Situation schauen und nicht politisch, oder, ist die Situation katastrophal. Wir haben durch die Finanzkrise und jetzt auch durch die Corona-Krise haben wir die Geldmengen so weit ausgeweitet, die, die Große Frage ist, wie kommen wir davon runter, oder? Und wenn es dann Substitutionsmöglichkeiten gibt in Gold oder in Bitcoin, dann kommen wir nie davon runter. Also, ich denke, die Situation ist katastrophal, das wird nicht zugegeben. Also zum Beispiel in der Schweiz ist es so, die Zentralbankbilanz ist 1,4 Mal das Bruttosozialprodukt, oder? Weil die immer wieder die Schweizer Franken auf Schweizer Franken verkauft haben, damit der nicht so stark steigt und dies und das. Also ich glaube, die Situation ist katastrophal. Die Märkte sehen das allmählich. Am langen Ende steigen die Zinsen und irgendwann ja, müssen sie was tun, oder? Die, also ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Man kann es nicht schön schönreden. Man hat immer wieder Probleme durch Gelddrucken weggeschoben. Also das Problem muss man irgendwann mal lösen. Und dann ist so etwas wie Bitcoin sehr hinderlich. Übrigens habe ich dann in Wikipedia auch gefunden, die Chinesen haben ja das Papiergeld erfunden, oder? Genau, und in der sogenannten Yuan-Dynastie war das Papiergeld erfunden. Das Erste, was sie dann machten, war das Gold verbieten, weil die Leute wollten das Papiergeld nicht akzeptieren. Und damit sie das benutzen, mussten sie erstmal das Gold verbieten.
0: Sehen Sie China generell dann noch kritischer? Sind die da auch so hinterher oder sind Sehen die das vielleicht sogar eher als Chance, vielleicht den Rest auch zu, ja, vielleicht da ein bisschen Rang abzulaufen oder vielleicht auch den Dollar ein bisschen äh, ins Wackeln zu bringen oder wie auch immer, sehen die da vielleicht eine Chance, das politisch zu nutzen? oder es wollen die gibt, auch keinen Bitcoin.
1: Sicherlich eine Konkurrenz zwischen den digitalen Währungen, also wenn der Yuan digitalisiert wird, das machen die Chinesen ja, damit sie den Yuan stärker positionieren können, oder? Die sind nach wie vor ein Entwicklungsland, auch wenn sie jetzt wirtschaftlich sehr stark sind, aber wenn man in den sogenannten Währungskorb schaut, der benutzt wird, da ist im Wesentlichen der Dollar, oder? Und das stinkt natürlich den Chinesen. Die haben ja schon versucht, mit anderen Entwicklungsländern einen eigenen Währungskorb zu bauen und so. Also die möchten gerne, dass ihre Währung da stärker genutzt wird. Und das können sie eben auch durch die Digitalisierung schaffen. Also ich denke, die werden sicherlich bald damit rauskommen. Mit dem digitalen Remibi, wie es jetzt heißt, oder? Aber ich glaube, die werden die Ersten sein. Und dann müssen die Amerikaner nachziehen, die Europäer werden viel diskutieren, bis sich einigen, aber irgendwann werden die dann auch nachziehen. Und dann hat man überall eine digitale Währung und dann fragt man sich ja, wofür brauche ich jetzt Bitcoin, okay, um der Inflation auszuweichen, aber das wird nicht funktionieren, denke ich, weil die Regierenden brauchen eine Inflation,
0: um aus dem Schlamassel rauszukommen. Also der Stufenplan, wenn ich das mal zusammenfasse, wäre äh, dann zuerst die eigenen digitalen Währungen, dann quasi Bitcoin verbieten und dann, äh, wie sieht dann die Zukunft aus? Also ist das aus Ihrer Sicht gut, ist das schlecht und wie geht es dann weiter, vor allem mit Schulden und Inflation? Also vielleicht können Sie uns da noch einen kurzen Ausblick geben. Es
1: geht so wie immer, oder? Der erste große Schuldenberg war nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat man... Viel Liquidität gebraucht, um Waffen zu produzieren und dies und das, oder? Und den hat man auch nicht nur durch Wirtschaftswachstum, sondern dann auch durch Inflation wegbekommen. Also ich denke, so geht das wie immer. Eine spannende Frage ist, was geschieht mit all den anderen Coins, oder? Also Bitcoin ist die Coin, die am prominentesten ist. Das ist die erste Coin und so, aber es gibt ja tausende von anderen Coins, ja, also, werden alle verboten? Kann ich mir nicht vorstellen. Welche können überleben? Was ist die sag ich mir, erlaubte Größe? Gibt es vielleicht unter dem Radarschirm noch welche, wo man ausweichen kann? die dann tatsächlich doch noch gehandelt werden dürfen und so. Also da ist meiner Sicht das große Fragezeichen. Selbst wenn man Gold verbietet, kann man ja vielleicht noch Silber halten und wenn man Bitcoin verbietet, kann man vielleicht noch Ether halten oder andere, die weiter unten weiter unten im Ranking sind, oder? Also da wird es Substitutionswege geben, raus aus der Bitcoin, vielleicht nochmal ein Hardfork oder Bitcoin Safe oder <lacht> irgendwelche Dinge, die Finanzwelt ist ja ist ja clever, aber das Flaggschiff Bitcoin, das wird aus politischen Gründen sterben müssen, denke ich.
0: Okay, zum Beispiel bei Ether, ähm, Noch eine kurze Frage dazu, Kommt jetzt, grad, da gibt es jetzt schon, dass Kunstwerke äh, verkauft werden, ähm, also quasi Einzelstücke, also das kann jetzt ein Gemälde sein, das können irgendwelche individualisierten äh, Spielkarten sein, digital natürlich, die dann mit Ether bezahlt werden, die dann sozusagen auf der Blockchain liegen, ähm, das wäre ja wahrscheinlich auch schon wieder schwer, das zu verbieten, oder man müsste das ja alles irgendwie dann rückab ja. Können, also, also, das, äh die
1: sogenannte Tokenisierung, also dass man Wertgegenstände digitalisiert und die handelt und so. Ich glaube nicht, dass man das verbietet. oder? Das ist ja auch das, was die Banken ständig machen. Bei denen heißt es nur Securitization. <lacht> da heißt es nicht Token Tokenisierung. Also ich denke, das, das wird schon bleiben. Aber wenn man das Flaggschiff Bitcoin angreift, glaube ich, dann muss man schauen als Anleger, auf welches kleinere Boot könnte ich vielleicht umsteigen und oder ziehe ich mich ganz aus dem Bereich daraus? Sicherlich werden die Institutionellen daraus gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen Pensionskasten in der Schweiz erst was gegen die Schweizerische Nationalbank machen können. Also das, glaube ich, wäre nicht möglich, weil sie am Ende da doch vielleicht auch noch von denen gerettet werden wollen und solche Dinge. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Sie und ich als Privatanleger, wir könnten überlegen und denken, ah, okay, jetzt ist das digitale Gold weg, dann gehen wir auf digitales Silber, dann gehen wir auf digitales Kupfer. <lacht> also wir könnten versuchen, Ausweichmechanismen zu finden.
0: Okay, also dann würde ich jetzt mal festhalten als Fazit. Sie würden Stand heute sagen, Bitcoin ähm, verkaufen. Also, so was ist immer ist
1: schwierig, schwierig zu sagen, aber ich, ich würde sagen, bei 100.000 ist mal Schluss, oder? Vielleicht kann man noch mal Glück haben, dass beim nächsten Halving die nächste Spekulationswelle uns bis auf 100.000 hochspült, aber irgendwann ist Schluss, oder? Ich glaube nicht, dass es eine langfristige Perspektive hat, auch noch aus technischen Gründen, oder? Die, das System ist ja so gebaut worden vom Satoshi, dass es nur 21 Millionen geben darf und dann wird der Mining Reward immer kleiner und Das heißt, rein aus technischen Gründen ist es eine Todgeburt, würde ich mal sagen. Weil am Ende gibt es keinen mehr, den genügend Anreiz hat, all die Transaktionen durchzuführen. Das hat von allein, wenn man das Whitepaper liest, hat es den eingebauten Tod drin. Oder? Am Ende ist es so, wir können die Dinge alle haben, aber wenn wir die dann miteinander tauschen wollen, dann dauert es Stunden, vielleicht Wochen <lacht> oder so, weil es dann immer langsamer wird, weil es keine neuen Bitcoins mehr gibt, mit denen die Miner dann vergütet werden. Also von da glaube ich, diese halbe Stunde, hoffe ich, hat den Leuten ein bisschen zu denken gegeben. Die, ich will nicht sagen, dass das mein Hauptszenario ist, oder? Kurzfristig kann es immer noch wieder hochgehen, aber das ist sicherlich ein, ein Risikoszenario, was man wissen muss. Und man soll sich nicht vielleicht in ein, zwei Jahren beschweren und sagen, oh Mist, das hatte ich nicht gewusst, oder? Also ich denke, das ist ein, ein Risikoszenario, das muss irgendwo in die Köpfe hinein.
0: Nee, finde ich super. Wir wollen ja auch verschiedene Meinungen bieten und es ist, glaube ich, auch mal wichtig, eine kritische Stimme zu haben, da ja momentan sehr viele sehr euphorisch ist. War sehr spannend. Danke. Bitte. Danke in die Schweiz und danke euch fürs Zuschauen. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf euer Feedback. Das ist eine steile These, aber gut, es gibt ja auch viele steile Thesen, die sehr bullisch sind. Das ist jetzt mal eher ein bisschen bearish bzw. kritisch, aber ich glaube, das ist wichtig, einfach auch mal eine Gegenstimme zu haben, ja, um dann nicht völlig abzuheben. Denn natürlich kann auch der Bitcoin nicht nur steigen. Jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback, wie ihr das seht. Ich glaube, da ist genug, genug Stoff zum Diskutieren. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.